0: Fala galera, esse é o videocast da 91 Guitars, música, luteiria e negócios. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial e esse é um podcast, é o primeiro podcast, digamos assim, do Brasil a falar sobre música, sobre luteiria e sobre negócios. E nessa mesa aqui comigo hoje, a gente tem pessoas ilustres, pessoas que a gente admira muito, que a gente gosta muito, pessoas que trabalham com a gente e pessoas que são parceiros da gente e é dessa pessoa que eu estou falando, tá? Mas eu vou apresentar primeiro a bancada pra seguir uma ordem aqui, tentar seguir um roteiro hoje, né? Que nem o Cauê e a Luana (risos) adoram. Na mesa comigo a Lu, então cofundadora da 91, criadora do blog Lu, Conselhos pra Vida, né Lu? Que vai falar muito hoje, é isso?
1: (risos) Vou, E também na bancada virtual
0: a gente tem ele, olha o que, que eles colocaram no roteiro Ele, o Cauê Magrini tá? Violonista e instrumentista Endorser solteiro da 91 Que adora uma balada <risos> Sim, eles colocaram no roteiro tá?
2: Ai, ai. Gostei, gostei dessa descrição Acho que combina perfeitamente é. comigo Vocês viram gente, a 9.1 Guitars Ou JP, assim, só pra tu, pra tu entender assim, O quanto essa empresa Além de nos contribuir assim, musicalmente Também se preocupa inclusive Com a nossa vida amorosa Porque na verdade nada mais é do que um merchan pra tentar achar alguém pra casar comigo. E nessa bancada virtual
0: lá em Goiânia, o cara, convidado, especial, produtor musical, tem 100 mil seguidores no YouTube, tá? Olha só, guitarrista, violonista de uma das principais duplas sertanejas do Brasil. Tá escrito aqui que adora um doce, eu não sei se é verdade Pai do Arthur, já teve dois mil alunos em seu curso da garagem aos é palcos Eu tô falando nada mais, nada menos JP Oliveira, seja bem-vindo, meu querido
3: Meu Deus, a inscrição dessa aí eu Fiquei até Bravo. sem graça aqui Mas obrigado, gente, que isso Não, é verdade, mas adoro um doce, doce de leite Minha família é toda mineira, não sei se tem a ver
2: Vocês já enviaram o,
3: o alfajor pro, pro JP? Já, já enviou Delicioso, Top. tá louco. Tem que mandar mais.
2: <risos> Cara, eu que, não, eu que não sou muito de doce, sempre quando eu uhum. recebo aqui a caixinha, né? Vejo ali o 91, já fico. Às vezes eu não tô nem pras cordas, eu fico, eu não lembro, quero um <risos>
0: <risos> E pra fechar essa bancada tem eu, Paulo, design luthier da 91 Guitars. E Cauesito, me diz uma coisa, fala pra gente por que, que nós decidimos criar o videocast da 91, música, Luteria e Negócio.
2: Cara, na verdade, para tentar unir o que é um senso em comum, que é a música Que a música faz parte da vida das pessoas em geral Não só de quem, de quem trabalha com isso, mas quem não trabalha consome música é, E quem consome música também, mesmo que não, não seja diretamente Tem um negócio diretamente ligado à música Tem um negócio, trabalha de alguma forma Precisa é, de ideias, de criatividade para trabalhar e produzir mais e o objetivo desse, desse podcast é, é, claro, a gente falar diretamente com a tribo da música, mas não só com esse pessoal, também com todo mundo que curte música, que curte negócios, que curte, enfim, ser inspirado de alguma forma e a gente está aí para contribuir com isso.
0: Exatamente, os nossos queridos 91s, né? que é assim que a gente chama as pessoas apaixonadas por música, a nossa tribo aqui no Spotify, você que está ouvindo no Spotify ou você que está ao vivo aqui nessa live. Ô Lu, fala pra gente como é que vai ser essa parada aí hoje, do que que a gente vai falar, o que, que a gente vai perguntar pro JP. Vamos tentar seguir que,
1: isso aí, né? Que eu
0: sei que tu preparou, olha, JP, ela preparou um negócio aqui, ó, uma lista de coisas que ela queria falar com o gente
1: hoje. Tá? Olha, tá? Meu Deus! Ó, os tópicos hoje da noite são: A uh, Vida do Instrumentista Tem Shows, né? Que a realidade é. agora. Pergunta secreta do Lutier. Principais dificuldades hoje de vender produtos online, né? Modinha passa? Tu entra ou não participa da ah, modinha?
0: E eu acho que foi um post que o JP fez, ou um stores,
3: que.
0: Da dancinha, né?
3: Então, mas você já quer que eu responda a pergunta de. A modinha não, vou... vai ou não ah, vai? É. Eu vou é, é, segue o, segue o roteiro. <risos> a <luta vai risos> uh, não, não, agora não, que não é o um roteiro agora.
1: <risos> o que a música pode somar na vida de quem está ouvindo hoje? E como escolher as
0: melhores músicas? Para ouvir. Para ouvir. Como é que é a vida dos Tem shows, JP Oliveira?
3: Eu trabalhava muito, né? Tipo, era bastante shows por, por semana, por mês, né? Então assim, no início da pandemia Pra mim, né? Falando de mim Acredito que alguns Podem até uh, Se identificar com isso Mas no início foi legal Porque eu passei a ter mais tempo com a família né. Só que... Então assim, um ano e dois meses né, Que a gente vinha de férias A gente ia ter um show dia 19 de março Aí a pandemia começou dia 18 Fechou tudo, dia 17, não lembro E aí então já são março abril um ano e um mês, vai fazer um ano e dois meses Então, assim, é difícil, cara. Principalmente pro músico que vivia apenas do show, né? Eu tenho vários amigos que trabalham com grandes artistas até e viviam único e exclusivamente daquela renda do artista. Se o artista parasse, o cara parava de ganhar dinheiro. Então, assim, o cara tem que se reinventar. A gente já falou disso, né, ao longo dessa pandemia toda. Mas, assim, eu, eu, eu não posso falar por toda a classe, né? Mas, assim, eu acredito que a maioria, a grande maioria, tá muito prejudicada, né? Assim, não só financeiramente, mas mentalmente. Hoje eu recebi um direct de um rapaz, assim, contando um pouco da história dele, né? Falando que ele tava muito triste porque teve que vender o violão, as coisas dele todas pra colocar comida dentro de casa, né? E não pode nem tocar mais as músicas dele ali, assim, né? Tipo, fazer o que ele gosta dentro da casa dele, igual sentar aqui, pegar o violão e sair tocando a música que você gosta, nem isso o cara pode fazer mais, né, então a saúde mental, eu acho que da galera assim, a a população no geral né mas eu acho que do músico tá bem tá bem afetado, assim pelo menos aqui aqui em Goiás não pode ter música, né, dos meses pra cá, fechou tudo mesmo, assim, nos bares nem música nem música eletrônica, assim, nem DJ nem nem o cara soltar uma música lá no barzinho tá podendo, mais Então nem quem dirá tocar, então, tipo assim, o cara que tem uma estrutura igual eu tenho, que consegue gravar em casa, consegue dar uma aula online, ainda tá conseguindo, né, se manter aí e tal, mas a galera lá que não tem tem essa estrutura, não tem outra fonte de renda, tá muito pesado, cara, então a galera aí que tá realmente passando muito... Muito aperto financeiro e a situação tá, tá difícil, assim. A, a
0: gente falou sobre se reinventar e tal, mas a gente sempre fala disso.
3: E, e é um assunto bem complicado,
0: porque não é nada fácil. Até a gente falou na primeira, na primeira introdução do, do podcast, tá? Inclusive tá no ar, gente. Procura lá no Spotify 91 Guitars. E pra quem tá ouvindo no Spotify é isso aí, bota seguir. Cauê, tua opinião sobre isso.
2: Cara, eu acho que o JP falou tudo, né? Até quem conseguiu dar um jeito de se reinventar, que nem. Uh, tipo ou não se reinventar mas dar um pouco mais de ênfase para gravações ou até aula online como o JP falou ou, ou vende algum curso é, coisa assim mas é, mesmo assim d- às vezes a, a pessoa consegue até se manter financeiramente mas a gente sente falta né JP do, do daquele clima Sim. enfim é porque é, é um propósito né a gente não faz só um, uma coisa para ganhar dinheiro é um negócio que nos impulsiona Exatamente. né o coração a paixão Então, às vezes até mesmo a gente conseguindo... Algumas pessoas conseguindo se manter... Cara, afeta psicologicamente, né? Tem dias que tu tu acorda, tu tu não tá bem... Às vezes tu nem sabe o porquê, mas... Às vezes aí tu lembra... Claro, né, cara? Não tô fazendo o que eu amo... Não tô em contato com as pessoas... Não tô me conectando... Porque o músico... O artista, ele tem muito isso, né? Da conexão com as pessoas... A gente... A gente ama essa parte também... E sente muita falta... É,
3: só te cortando... Antes de eu tocar, assim... Com, com artista, né? Fazer show, eu sempre via, né? Assistia TV, via os artistas falando. A energia, nossa, vocês não sabem como a energia do público é importante pra gente. E assim, eu ouvi aquilo ali, tipo, não dava moral. Cara, depois eu fui realmente entender que a, a energia, o povo lá vibrando, o show, aquilo ali realmente passa pra gente. Às vezes você tá é tão mais. cansado, velho, mas aí é a hora que começa o povo pulando, gritando, bicho, aquilo passa pra você. Você tira a força de onde você não tem e, e faz o show. Massa, você curte a vibe ali, você dança, você brinca. Até falo com meus amigos, eu tô enjoado de tocar pra câmera. Eu quero tocar pra gente, ver gente brigando, ver latinha pra cima. A gente sente muita falta disso, né? De tocar pra pessoa. Eu cansei de tocar pra lente, pra câmera.
2: Ô, JP, eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim eu lembro até hoje a primeira live dessas lives, assim, né? Que começaram, que os artistas começaram a fazer. Cara, estranho demais, assim. Demais. Principalmente tu vê que tem bastante gente vendo, mas tu não tá vendo ninguém ali. Pra ti parece que tu tá assim sozinho, cara, muito louco.
3: É, assim, a primeira foi muito estranha também, nossa,
0: esquisito. E tem uma coisa que o palco ensina também, que é a pressão, aquela do momento, da energia, né? Aquela do do minutinho antes, aquele segundinho antes de subir no palco. Aquele segundinho antes de subir no palco, aquilo ensina tanta coisa, né, JP? Pô, Demais, falta ligar aquele cabinho ali, né? O <risos> meu fone não tá ligado e, o, e a abertura já iniciou.
3: Quantas vezes já aconteceu com vocês? É, não, com certeza. A hora que eu vou, com vocês, Simone. Ah, o meu fone parou. <risos> que loucura, ah, pisou no cabo aí. <risos> Ah, rola, sempre rola, nas melhores famílias. É, e, e é nessas coisas que a
0: gente acaba aprendendo, né? O, o instrumentista ele, ele ele acaba se acostumando a viver um pouco meio que na pressão. Então é, eu acredito que essa pandemia deu uma sacudida também nos instrumentistas, entendeu? Querendo ou não, a gente tem que ir para o YouTube, partir fazer outras coisas. Quais são as principais dificuldades hoje de se vender um produto digital, digamos assim, né? Porque eu vejo o Cauê Magrini e o JP vendendo produtos digitais, né? Sim. Porque eu vejo que o Cauê tem um curso dele que ensina pessoas a, trocar, a tocar um violão em 45 dias. O JP tem um curso voltado da garagem aos palcos, é isso, né, JP? É
2: isso. Pra mim a grande dificuldade é, é tu, tu, tu atrair a atenção das pessoas em tão pouco tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas... É, é o mundo digital, o Instagram principalmente, né? Mas Facebook também para quem gosta de usar. É, é, é muita concorrência, as pessoas estão ali folhando, né? Como eu digo, e tu tem que tu tem que tentar atrair a, a atenção da pessoa em poucos segundos. A gente tem que fazer literalmente das tripas ao coração para conseguir fazer uma uma boa oferta, assim que a pessoa consiga é, a gente consiga aprender a atenção da pessoa.
3: Hoje eu tenho um curso do zero, né, iniciante para quem quer aprender do zero, cara que nunca pegou no violão, tem esse da garagem aos falsos que é voltado pro sertanejo né, tudo que envolve o violão sertanejo e tem o terceiro que eu tô terminando que é um de guitarra também voltado pro sertanejo e vai vir mais algumas coisas também aí assim, Não. tipo, quando entrou a pandemia Paulo, eu pensei, cara nessa pandemia vai ser uma prova de fogo, né, se realmente o online vai funcionar porque eu dou o meu treinamento para músicos, então logo músicos não estão trabalhando, logo músicos não tem dinheiro para se capacitarem, para trein- fazerem o treinamento, né? Então eu pensei, cara, a chance de dar merda é grande, <risos> vamos ver. E foi o contrário do que eu imaginava, eu tive muito mais alunos nesse período de pandemia do que antes. Primeiro, porque eu pude dar mais atenção para o meu material. Então, eu comecei a rever todo o meu material, atualizar todo o meu material. meu tempo todo foi em cima do meu, dos meus materiais, né? Pude dar mais atenção ainda que eu dava para meus alunos. Então, isso foi primordial. E, assim, a grande dificuldade que eu acho hoje para o cara vender um produto online grande maioria pode achar que o é um nicho está saturado, é, ah, hoje todo músico está fazendo um curso e quer vender. Eu acho que não, acho que isso não é, uma, isso não é um problema. Isso é até bom, porque a gente está fomentando o nosso nicho. Você vai abrir várias opções. Acredito que o Cauê nunca estudou um só material. Né? Eu já estudei um material de vários violonistas, de vários músicos, de vários guitarristas. Você não tem uma videoaula só, né? de um cara só. Então isso é legal. Legal, cara, ter o material do Cauê, ter o meu, ter o material do Henrique ter o material do Reinaldo, né, cada um tem a sua abordagem para para com os temas ali, né, por mais que seja o mesmo tema, cada um tem a sua maneira de abordar aquilo ali. Então a maior dificuldade, cara, é você criar uma big dia, que a gente chama, criar aquilo que vai atrair realmente o cara, que é isso que o Cauê falou. Tipo assim, o que que vai fazer o cara querer estudar comigo? Qual que é a grande sacada do meu treinamento então quando você visualiza isso bem define isso bem aí você vai saber para quem vender então você vai conseguir focar melhor suas campanhas de marketing enfim é um papo assim para um podcast inteiro sobre isso mas eu acho que é isso você conseguir definir a grande ideia do seu o que é que o que que você consegue transformar né? qual que é a transformação que o seu que o seu produto causa nas pessoas Enquanto você não saca isso, eu acho que a coisa não não caminha. Você começa a tirar para vários lados e não né? consegue centralizar a parada. É,
2: mais ou menos o que tu fez com o próprio nome do curso, né, né, JP, da garagem aos palcos. Que o próprio nome já é um nome que. Porque já alimenta o sonho de de todo músico, que é sair do seu quarto da garagem e ir para os palcos. Já é meio autoexplicativo e já tem no próprio nome. E ouvindo vocês e pensando
0: que isso que o JP falou, ele não se aplica apenas para instrumentistas, né? Se aplica não, para qualquer um qualquer que Qualquer
3: modelo de negócio, exatamente, A é negócios.
0: A gente enxerga às vezes as coisas só uma parte, né? Tem um ditado que diz que quando a gente está muito dentro do negócio, a gente não vê uma amplitude total.
1: Está tão focado, né?
0: Sim. Isso, muito focado. E às vezes a gente precisa sair um pouco da caixinha para ver outras coisas. Então isso, eu acho que a música ela pode uh, ajudar as pessoas que têm negócios de outras uh, outros ramos a se diferenciar. E eu acho que o pessoal da música pode pegar inspirações como eu pego em outros nichos para trazer para música. Tá um exemplo disso é a uh, quando os, as músicas que quando um artista vai gravar uma música ele não pega lá uma inspiração de um outro estilo, JP. Pega, né? Exatamente. Não, isso
3: que você falou faz total sentido. Hoje uh, os caras que eu estudo, que eu observo para eu trazer para o meu mundo não tem nada a ver com música. Eu inspiro muito no, nos caras do marketing, os gringos. A galera aqui do Brasil, modelo de negócio... Tipo, tem um cara que é muito massa... É, que, ele, que ele tem um material sobre desenho... Então, tem a ver, é a arte, né? Então, eu me inspiro muito nas formas que ele trabalha... O marketing dele... Eu, que legal isso aí que ele fez... Vou vou, vou adaptar para o meu mundo aqui... Então, isso, isso funciona total... É isso que você falou mesmo... Não,
0: e aí você pega isso... Adapta, né? Traz isso para o teu Sim. mundo... E aí, tu coloca o teu sentimento, aquela coisa que tu gosta, né? Daí a gente volta pra Exatamente. aquele negócio de colocar sentimento. Pô, não tem. Se tu tá se tu vai fazer isso, se tu tá focado, se tu quer, vai dar certo. Uhum.
1: Tu falou tudo que eu tava imaginando e pensando pra falar, né? Se tu coloca a tua essência no negócio, né? Vai ter que ter um diferencial e amar muito aquilo. Tu vai se encontrar e tu vai focar naquilo tu
0: consegue... É, mas tu precisa estudar também.
1: Exatamente, estudar também. Não não adianta
0: de nada tu só achar que... Ah, que eu vou fazer só na inspiração e e vai cair do céu as coisas. Muito estudo, né? Até a gente falou na primeira, na na introdução, né, Cauê? Vamos levantar da cadeira, gente. Olha, vamos estudar, vamos pegar um livrinho, vamos dar uma lida, né? Vamos lá, vamos atrás das coisas, senão... Não vai acontecer.
1: Ó, a Pamela é uma amiga nossa que tem um e-commerce de chás, né? Ela fez um curso de de chás mesmo. E ela até colocou aqui nos comentários, né? No no Instagram que ela faz isso direto, né? Não é só um produto, ter um produto. É aprender a vender o produto, né?
0: Ah, não, tem um outro comentário aqui que eu tenho que ler. Que é uma pessoa que eu me inspiro. Que é a Thais, ó. É minha prima, inclusive. Estudo e propósito são o caminho. Esses dias ela me deu um livro... Que eu não consigo. E, e a vergonha é tão grande, Thaís, que eu não consegui ler o livro ainda, mas eu tô começando a ler a história da música e o da Thaís tá, tá, na, tá na... Tá
1: ali no... Na bancada, vai tá ser o fila. próximo,
0: Thaís. Falando sobre estudar, já que vocês vão pegar esse gancho aí, falando sobre estudar, eu, pelo menos, sou assim, às vezes eu estudo algo, né, eu, eu vou ler um livro, eu estudo, eu anoto aquelas coisas, mas eu tenho que... Uh, passou um tempinho, eu tenho que voltar lá pra ver aquilo... Relembrar. Relembrar... Porque eu não lembro de algumas coisas. E aí, toda vez que eu volto, parece que eu aprendo
3: uma coisa nova. Que, é igual você assistir o mesmo filme duas vezes, né? Na segunda Verdade. vez, você sempre observa um detalhe que, pô, não tinha visto isso na primeira vez. É, faz parte do aprendizado. Eu, eu, na
1: segunda vez,
2: daí eu sempre
1: entendo, daí,
3: na segunda vez. <risos> na primeira, <risos> não. Eu
1: também. É. Eu acho que o mais complicado também de estudar é criar rotina, né? Até pegar na rotina de estudar todos. Tu tem a rotina de manhã, acordar e fazer lá estudar, né? Começa a leitura e tal. Eu acho que isso é legal, criar uma rotina, né? Eu tô trabalhando É, não é uma isso.
0: coisa que todo mundo adora. Ah, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou estudar. Não, não é isso, mas é preciso. Tu precisa acordar e estudar, entendeu? Eu acho que é, é isso que tem a entrar na mente, às vezes, do, tanto do instrumentista ou tanto da pessoa que tem um negócio, né? Ela precisa estudar. Em é algum momento, Em né? algum momento precisa estudar. Não é que tu tem que... Ah, eu adoro estudar. Ah, tudo bem, tem Sim, gente que é. adora estudar. Mas tu precisa estudar. Então tu acaba... acaba se policiando pra isso, tu conseguir fazer com garra isso, acho que essa é a grande sacada, eu levo isso, né sou persistente, eu tento e vou conseguir, acho que essa é a pegada
2: é que tudo é resultado da nossa vida, né nem todo mundo cresce com essa com essa educação, essa mentalidade de, de entender que tudo na nossa vida, desde a nossa saúde até a nossa performance, até o nosso rendimento mensal a nossa vida, a nossa casa, enfim, tudo é um resultado, né, a gente tá às vezes acostumada a só viver um dia de cada vez e acha que as coisas simplesmente vão acontecendo mas é, e o estudo faz parte disso né se a gente quer alcançar é, níveis cada vez maiores em qualquer área da vida não tem outro não tem outro caminho
3: o Paulo tem um livro que eu gosto de indicar sempre o poder do hábito não sei se você já leu é um oh, não, livro não li ainda porque às vezes a gente acha ah eu não consigo eu não tenho disciplina né mas a gente cria disciplina né com, com o hábito né? Igual você é falar, ah, eu, Tudo na nossa vida é hábito. Ah, eu não tenho hábito de ir ao médico. Tem pessoas que não vão, tem, não tem hábito. É questão de, hab, de se habituar mesmo, né? E começar Começo aos aí. poucos Tem gente. É, tem gente que acha que vai sentar amanhã, vai estudar duas, três horas de uma vez e vai conseguir fazer isso por um mês. Hum. Não vai. Se você chegar querendo estudar fazendo isso, tá totalmente errado. Você começa devagar, é conta gotas. Devagarzinho, estuda 15 minutos no dia, meia hora no tudo outro. Daqui aí. um mês você tá estudando um. Uma hora, daqui três meses você está estudando duas, três horas focado, né? E aí você cria disciplina, cria, né? o hábito de estudar musculação. Né, de
2: estudar. Isso.
1: É que nem fazer exercício, né?
2: A gente tem que gostar do processo, né? Que a gente tá é. sempre... É. A gente quer sempre já o resultado final. Só que a gente o quer que a gente chegar no resultado... A gente tem que curtir primeiro o processo. Porque aquilo ali é o que a gente vai conseguir fazer. Aí o resultado é o natural, né? Vai vir. Eu é, acho que todo um músico assim...
3: tem que ser apaixonado por processo, cara. Porque processo. <risos> você vai viver isso o é, resto da se... sua vida.
2: <risos> Na verdade, todo, todo empreendedor, né, JP? Todo empreendedor também, tem que é, por processo. É, também
3: processo é. É, o, é o esquema, velho. Você gostar de sentar uhum. e ficar praticando a parada, você nunca vai estar tá satisfeito. Assim, se você uhum. chegar num ponto que não, nossa, pronto, tô o cara uhum. agora. Tá acomodado, Acabou. né? Dali pra frente você tá só vai regredindo. <risos> tu
0: não estuda hoje pra
3: amanhã tu ser um mestre, é.
2: velho. Tu estuda é. hoje pra daqui um ano tu tá mais por dentro. É isso que uhum. às vezes as pessoas não pensam. E pra não regredir também, né? Porque tem gente que acha, que tem a ilusão de que o seguinte... Ah, eu, pronto, eu sei isso aqui. De qualquer coisa da vida. Ah, ou, sei lá, treino a não sei quanto tempo uh, alcancei um certo físico. Cara, se tu parar, tu perde. Não tem, não, não fica aquilo ali pra sempre. E isso tudo é a mesma coisa. Ah, eu sei tocar isso hoje. Se eu parar de treinar, se eu parar de, de ficar buscando estudos, cara, a tendência não é eu ficar naquilo ali, a tendência é o regredir. Então, não é, é só certeza. por evolução, mas também de pelo menos tu manter o, o nível que tu tem ali. Né? Tu deixa o teu instrumento um dia e ele te larga dez dias.
0: Se eu parar de estudar um dia ou se eu não estudar, não é nem só no instrumento, ele falou sobre o instrumento. Eu parar de estudar alguma coisa um dia ah, aquilo que tu estudou foi, é o que o Cauê acabou de falar. Tu acaba regredindo. E não é isso que a gente quer.
3: E só pra fechar, eu falo muito pros meus alunos você tem que ter um objetivo também. Não adianta você ficar estudando sem visar alguma coisa, né ah, vou estudar pra tocar bem o repertório da dupla que eu toco ah, vou estudar pra poder gravar bem pra poder, sei lá, vou estudar pra gravar meu disco, então sempre sempre você tem que estar tendo tendo objetivos né, curto, médio, longo prazo ah, eu quero estudar pra daqui 10 anos eu morar fora do país e tocar com puta artista internacional né, aí médio prazo, ah, daqui 5 anos eu quero estar, sei lá, então você tem que ter sempre um objetivo também, né Pra você se sentir realizado quando você for conseguindo as coisas, né?
0: Oi JP, aí eu vou dar o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho estuda só para fazer o o possível, o 60%, né? Ah, estuda só para... só tira o repertório. E aí, no meio do show, da dupla Joãozão e Joãozinho, que eu inventei agora, (risos) eles puxam (risos) o solo do Gus, a música do Gus e o Joãozinho não sabe. E aí, o que você faz? É, Exatamente. Aí, falando do empreendedor, o empreendedor daí tem a oportunidade de falar com uma pessoa potencial e ele não sabe o que falar, o que, que ele faz? É isso que eu falo. É a vida Sim. feita de oportunidade.
1: O que a música pode somar na vida
0: de quem está ouvindo hoje? Uh, vamos falar assim: ó. quais músicas a gente pode ouvir para ajudar na nossa vida? Fale.
2: Eu, eu gostaria de ouvir muito isso aí do JP.
0: Não, não então, vale ali, é... Eu não deixo A gente <risos> quer saber o que, que você ouve no Spotify Além do canal oficial da 91 Guitars O que, que você mais ouve?
2: Cara, eu quase não escuto música Eu escuto 90% que eu escuto é podcast Justamente porque Eu acho que é, é sempre inspirativo né? Deixa a gente é, Tipo na academia, por exemplo Na academia eu boto, boto Um podcast e fico fazendo exercício e, e ouvindo ali sempre uma entrevista ou enfim alguma algum episódio ali de alguma série e eu para mim me faz a minha dopamina aumenta desse jeito
1: já no carro né e aí a gente usou o caminho até chegar no, no lugar né no carro e a gente ah vamos ouvir um podcast que a gente vai aprender alguma coisa
0: que eu para para pensar uh, não é nem para pensar mas tipo para criar coisas novas para ter inspiração eu preciso ouvir determinadas músicas tipo pego algum álbum que eu gosto Até se tiver sugestões, pessoal, manda aí. Eu geralmente quero ouvir, consumir, digamos assim, músicas instrumentais. Porque se eu eu começo a consumir músicas que são cantadas, eu não consigo me concentrar. Hoje em dia tem muita gente que consome só porque tá na modinha,
3: né? Eu vou falar as coisas que eu eu gosto de ouvir, né? Eu sou muito de momento, eu, tipo, hoje eu tava lavando o carro mais cedo, eu tava ouvindo Tarcísio do Acordeon. (risos) Aí eu vou, sei lá, eu vou... Fazer alguma Mas coisa é isso, aqui, eu boto é aí. Um, um angra pra ouvir. Então, tipo assim, não tem, eu não tenho muita receita. Tem, é, é época. Às vezes eu tô fissurado em pop. Pop britânico, pop americano. Aí eu tenho minhas playlists lá né no Spotify fico ouvindo de tudo. Instrumental pra caramba, né? Quando eu tô muito na vibe de, de estudar, assim, esse estilo, de compor alguma coisa. Então, vai refletindo no momento que eu tô vivendo, assim, sabe? Eu gosto muito de ouvir Bruno Mars, assim. É um, é um artista... Que eu gosto pra caramba Gosto de, de assistir também As coisas que ele faz, eu acho sensacional Ah, eu ouço muito É, o Charlie Putt Esses caras, John Neumann Que é os britânicos lá do pop Eu gosto pra caramba, eu gosto de Rascal Flex Que é um, é um pop country também É umas coisas que eu poderia indicar assim, para quem Pra quem tá ouvindo aqui. Mas é aquele lance, né? Tipo, cada estilo é, é por para uma ocasião, né? Eu não é, tenho sons que eu não vou ouvir no churrasco aqui em casa, né? É, igual, gol, lava no carro, eu não ia colocar talvez um, um jazz, nervosão, ali bebopzão. É já o é um tipo de música que eu gosto de estar tá mais concentrado, né? Então, assim, tem dois tipos de música, né? A música de entretenimento né? E tem músicas que te levam a pensar, te levam a refletir Talvez seja uma música instrumental, que te leva a ter ideias, viajar né? Então assim, a gente tem que saber balancear isso né? Eu não posso julgar o cara que gosta de ouvir funk carioca né? Às vezes faz parte da cultura dele, ele mora lá no, no morro é Aquilo ali faz parte do cotidiano Exato. O que a letra da música fala é o que o cara vive Então quem que sou eu para julgar o que o cara vive? Eu não posso criticar o cara que mora aqui em Goiás, porque ele escuta um sertanejo que fala da vida daqui, né? Porque é, 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 o Brasil é muito grande, é muito diverso, né? Eu não posso criticar o cara que mora lá no Rio Grande, tá ouvindo Baitaca, que fala de coisas regionais, nativistas. Então, é, partindo disso aí, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Se equilibrar as músicas... Exato de entretenimento, né, que é o que você ouve ali, que ah, é uma coisa de diversão ali da Opa, pô, que legal, ah, modinha, e coisas, músicas sérias, né, que realmente passam, te fazem pensar, assim, né. Eu gosto muito de ouvir rap, cara, de vez em quando eu boto uns rap aqui, e rap eu acho que é uma das letra, letras né? que mais fazem pensar realmente na, nas uhum. coisas, né. Então, assim, acho que é, vale da, da ocasião, né. Eu só vou
0: abrir um parênteses no JP Eu acho que eu não, De repente eu me expressei mal Não, não estou em nenhum momento julgando Quem não, ouve sim, qualquer sim. tipo de música né? Não sim, é isso uh, Mas a, a grande questão é a seguinte O que tu consome Tu coloca pra fora né? A Exatamente. grande verdade é essa Agora é a gente que... não pode julgar Cada um tem seus gostos Cada um tem seus sim, estilos sim. né.
3: Eu é, falo eu falo assim mim, né? de, maneira, de maneira geral, né? Agora, como músico, é isso que você falou: você toca o que você ouve.
0: Vamos falar sobre luteria? Quem tem um instrumento em casa, uh, tem um violão principalmente, manda várias perguntas pra gente no meio da semana. E a gente tem um quadro no nosso podcast, é todo podcast da 91, né? Todo videocast de música Luteria e Negócios, a gente faz uma pergunta secreta do Luthier e a gente sempre faz para o convidado e hoje o nosso convidado é, é o JP então vamos qual é a função e para que que serve o taco do violão qual é a função taco, para eu não sei que nem o que que, que, serve... que é o taco
2: do violão
3: <risos>
2: tô caçando o ele... taco o oh, oh, JP, ele deu uma dica que ele fez assim né é alguma madeira pequenininha
3: é, é, não, eu tô criada. ligado, é aquela madeirinha que atravessa aqui no tampo, aqui, não é? Hum, eu não sei se é. Não, Falei! eu não sei o que, que é isso. taco, não. O oh. que que é taco? Eu sei o que que é tarraxa, oh. né, <risos> <Achilho>. <risos> Não.
0: cavalete. E, e a pergunta, ô oh Cauê, a pergunta foi dupla, tu viu, né? O que que é o taco e pra que que serve? E que serve? Ah, mas aí oh. que é demais, né? Aqui no YouTube a gente tá mostrando a foto pra galera que tá lá no canal do YouTube, Paulo Ricardo Fagundes, Luthier da 91, a gente tá mostrando a foto do Taco. Por que que é importante a gente saber isso, essa nomenclatura, digamos assim? Pra quando você estiver conversando com o seu luthier, ou algum amigo seu que entende muito sobre violão, você ter mais papo, né? Mais, uh, como é que se fala? Mais tá na... argumentos. argumentos pra conversar com ele, né? Até porque é uma peça fundamental dentro do violão É uma peça que vocês não iam achar mesmo É uma peça que fica dentro do violão Se você olhar dentro da boca do violão Lá no fundo E, e em cima Tem um pedacinho de madeira A função dele é juntar as laterais e o tampo Porque o... O, o, o fundo, não,
1: máximo é ver vocês dois procurando Não, é. sério não tem...
0: Ah, tá, achei,
3: bicho Eu achei que dentro o taco do... do violão
0: Ele tem dois hum. tacos É dois pedacinhos de madeira, né? Então, esses pedacinhos de madeira, a principal função é juntar as madeiras ali, a parte do fundo do violão, com as laterais, né? Essa é a principal função. para explicar mais, ser uma explicação que eu acho que todo mundo entenda, quando você vai fazer o furo da roldana, você não tá furando só a parte de baixo do violão, né? Onde vai o jack ali, JP? Você não tá furando só a lateral, você tá furando o taco. O taco fica bem. Isso. O taco fica bem ali, tá? No YouTube a galera tá mostrando ali. São dois pedacinhos de madeira quadrados, assim. Um vai em cima, na parte de cima, e outro vai na parte de baixo. Que é o taco. Tô vendo aqui no
3: no Google agora.
0: O instrumentista quebra o violão na parte de baixo, né? Alguma coisa. Quando ele vai trocar aquela parte de baixo, ele precisa trocar o taco do violão, né? Aí imagina o cara chega e fala pra você, pô, tem que trocar o taco. Aí tu nem sabe o que é o taco. Então agora, na música, luthieria e negócio, você aprendeu o que é o taco do violão, né? Essa é a pergunta secreta do luthier. Se você tem uma pergunta secreta que você queira fazer para o luthier, que a gente coloque no podcast, por favor, envia pra gente no meio da semana Pode ser o luthier, arroba,
3: 91guitars.com. Pode enviar lá pro e-mail. É, qual que é a melhor maneira para se guardar o violão, o suporte, né? A galera fala muito sobre aquele suporte de parede lá, até cita oh. as Guitar Center da vida. Ah, porque que lá é o melhor. Porque a Guitar Center não ia deixar uma guitarra de 5, 6 mil dólares pendurada lá se fosse estragar. Hum. Não sei o que, já vi vários desses argumentos. Na sua opinião, hum. qual que você indica assim, é a melhor... Forma de estar tá guardando seu violão, sua guitarra, seu baixo. Dentro do
0: case ou do bag semi case da 91 Guitars que tem apoio de braço. É a melhor forma. Aí o cara não tem o bag, tem uma capinha mais simples e tal, que é a maioria dos mortais, né? Não é o Cauê Magrini e o JP Oliveira, né? Uh, eu aprendi um, algo com 14 anos de idade que eu levo pra minha vida. Uh, e depois, mais tarde, quando eu comecei a estudar a fundo luthieria, eu comecei a raciocinar isso. E, e o que, que é? Uh, guarda sempre o instrumento com as cordas para baixo E aí eu, pom. como assim cara, com as cordas para baixo? Porque todo mundo ensina ao contrário né? Todo mundo fala ao contrário E aí eu comecei a estudar mais a fundo E aqui no Brasil você não vê os caras falar isso Por que guardar com as cordas para baixo? Porque com as cordas para baixo você não está tensionando o braço do violão O braço do violão ele está reto, numa amplitude reta né? Então você não está tensionando as cordas Agora, pô, mas dentro do case ele vai virado, inclusive no case da 91 Guitars. Sim, vai virado, mas aí ele tem o apoio de braço. E aonde é ele não apoia o headstock, ele apoia só o braço. É, esse apoio de braço da 91 Guitars, Cauê, ele tem um negócio legal, que é uma esponja de 3 centímetros na parte de cima e a parte de baixo ela é sólida. Porque não adianta você ter um apoio de braço E ele ser sólido Eu, inclusive vi alguns, algumas coisas na internet Algumas pessoas vendendo apoio de braço Depois que a é 91 Guitars uh, Porque nós somos os percussores Disso no Brasil né? E aí a galera vender nunca é só uma esponja Gente, se o, o braço O headstop ele pega uh, No chão ou encosta Na capa, não funciona né? O headstock ele tem que ficar Não pode ficar apoiado, que é a cabeça do violão né? Vou dar uma dica aí pra galera tem uma outra pergunta aqui, ó. E no bag normal pode ser em pé. No bag normal você, o melhor jeito é guardar deitado. Você até pode escorar ele, mas não deixar uma semana escorado no canto da parede, né, gente? Cordas para baixo, braço para baixo, né? Se você deixar escorado na parede, não não rola, pega umidade, né? Vai vai ficar pressionando o braço do instrumento. Cauê Magrini, fale os patrocinadores desse podcast maravilhoso aqui de música, luteria e negócio.
2: Vou ter que falar de surpresa. Então, patrocinadores dessa live, deste podcast, 91 Guitars, a melhor marca, a marca que mais cresce, a marca de violão que mais cresce no Brasil e mais apaixona músicos.
1: E não o sorteia,
2: Caue, e não sorteia nenhum violão. A única que não sorteia violão, mas te ensina como conquistar o seu. É isso ou não é?
1: Ah... Te ensina
2: <risos> como conquistar o seu Olha
1: a palavra é, dele
0: Quem, eu estou quem mais de patrocinador aí?
2: Patrocinador Da garagem aos palcos oh. Baolo, rapaz. Ah, O curso que te leva da sua, Do seu quarto Da sua sala, da sua garagem para você realizar o seu sonho De estar tá tocando em palcos, em estúdios Gravando para todo o Brasil Que sá para o mundo Né JP?
3: Ô Cauê, obrigado aí, que, não... que isso, propaganda dessa é. não, Eu obrigado. acho que o Cauê
2: não precisa de
0: roteiro mais, hein Lu? Não, ele ó Fica melhor assim, hein Gabriel? Tá melhor assim, né? O homem do improviso é. Tem aquele outro curso também, Cauê, aquele outro dos 45 dias Tem é que Tem é? um
2: outro curso aí também, mas é o Tocando Violão em 45 Dias Que é um dos únicos cursos no Brasil que te forma um violonista completo em menos de seis semanas Cauê, como é que a
0: gente acha uh, uh, o pessoal da 91 Guitars e quem está nessa live no Instagram? Fala pra gente aí.
2: No Instagram é 91 guitars é 91 número mesmo, 91 né, os dois algarismos. Guitars, apenas isso, arroba91guitars, pra achar jp, é arroba GTR. é isso JP, acertei? Isso,
3: isso mesmo.
2: E esse que vos fala, arroba Cauê Magrini, Cauê com C.
0: Isso, e o da Lu, como é que é, a Lu? O teu Instagram?
1: Lu Voget Ferreira.
0: Lu
2: Volga de Ferreira. É europeu, né? Outro, é outro, é
0: outro, é outro
1: sobrenome, <risos> né? outro. Nível, arroba
2: né? Lu underline Voget Underline <risos> Ferreira. É outra coisa, cara. Falou.
1: <risos> e o senhor é Fagundes? É, o meu é Paulo, <risos> Ricardo,
2: <risos> Paulo Ricardo Fagundes
0: 91, né? Vamos lá no meu, inclusive eu não, não sou muito de postar muita coisa mas no meu canal do Youtube você que está assistindo aqui no canal do Youtube a gente posta os bastidores do que acontece na 91 Guitars e no canal oficial da 91 Guitars é interessante você ir lá porque lá é o conteúdo mais produzido, aquele mais review e no meu é o mais o bastidor, lá no da 91 Guitars é o palco, isso que eu queria dizer o Paulão, posso fazer lá. mais
3: uma pergunta? Fica
0: à vontade. Não, não pensa em Vai fazer
3: lá. violão de nylon, não? É,
0: a gente... Isso aí já é um pedido pra gente já não é nem mais pensa. Isso já é uma coisa que já está sendo encaminhada, né? Ou a gente já tem um desenho de como a gente quer, já tem um, um propósito de onde a gente quer chegar. Só que uh, como a gente trabalha por coleções, né? Dentro da 91 guitarras a gente trabalha com coleção. Uh, hum. Então precisa ser planejado. Eu acredito que no ano que vem... A gente vai ter um lançamento de uma coleção só para canhotos E também uma versão de um violão nylon Que já está desenhado Para
2: quem me acompanha mais a fundo lá no canal canal do Telegram Já viu algumas fotos lá Ô Paulo, é o seguinte O Edu perguntou como faço para comprar o meu 91 Guitars
0: Entra no site da 91 Guitars E pode adquirir pelo site Ou você entra na barra dealers e a ver a melhor, a loja mais perto de você, né? Ah, tem uma loja na minha cidade, prestigia a loja que é dealer da 91 Guitars, né? Ou, se não tem, ah, não tem nenhuma loja na minha cidade, eu vou comprar direto pelo site da 91 Guitars. Gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui, esse foi o podcast oficial. Da 91 Guitars, música, luteria e negócios A gente tá toda terça-feira ao vivo aqui usando o Instagram como monitor No YouTube também você acha lá 91 Guitars E a gente também está no Facebook, a galera do Facebook Um abraço e a galera do Spotify que está ouvindo todo sábado JP, muito obrigado por participar com
3: a gente Que é isso, bicho, eu que agradeço Aprendi demais aqui Agora eu já sei, toda vez que eu for levar meu violão pra regular Já dá uma calibrada no taco do violão aí também (risos) e é sempre uma honra bater um papo com vocês Cauê, a gente tá se conhecendo aqui virtualmente, né trocando um papo pela primeira vez aqui pessoalmente, mas massa demais vamos continuar falando, mano, vamos trocando ideia aí, mantendo contato, Paulão sempre que precisar, estamos aqui, cara disponível. Show de bola Cauê
0: Magrini, o rapaz que, o rapaz bonitão e bronzeado que está em todos os podcasts na temporada inteira com a gente.
2: (risos) É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu, valeu, valeu.